0: Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon desse jeito.
1: Salve galera! Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Alan Cruz e esse é o Dragon News Podcast da semana. Um Dragon News muito especial e olha, parabéns ao nosso convidado, hein? Mereceu chegar onde chegou. Eu sou o João, sim, e eu. Caí da
0: esteira hoje <risos> Que isso Eu sou o GH E eu voltei a andar de bicicleta Feliz demais
2: Eu sou o Rodrigo Gianni eu não tenho ideia do que falar Tá, tá
1: bom <risos> acontece, Tá bom Eu sou o único sedentário aqui da equipe Aqui do cast o Um tá caminhando tá na esteira e caindo O outro tá, tá indo de bicicleta Ai, Vamos voltar, continuar seguro É nóis, Catão
3: Olha, em minha defesa Foi alguma esteira que deixaram ligado E eu pisei sem querer nela
2: é, Eu não tava andando na esteira É gordo, que tipo de lugar que você tava Que tinha uma esteira ligada aleatória Não, não, era na
3: academia Mas eu não vi que tava ligada a esteira Eu ia passar pra outra Tomei um, um capote bonito Coisa de gordo, é coisa de gordo Coisa de, gordo. coisa de gordo, Mas o
1: que não é coisa de gordo, talvez seja, é que vamos entrar nas nossas notícias da semana e a primeira que eu vou trazer pra vocês é a confirmação das cartas promo de pré-release, né, do, do pré-lançamento Beauty, Beauty Bell and Battle eu tô aprendendo inglês, eu tenho que gastar o inglês que eu tô aprendendo. É, essas cartas promo sempre vem no lançamento do coleção é um kit de pré-release que vem com booster, que vem já com um pequeno kit de cartas, é um torneio muito legal e divertido que infelizmente não tá Podendo ser é, feito aqui pra gente por conta da situação que a gente tá, né? De pandemia. Mas espero que em breve ele retorne. E as cartas são Cinderace, Inteleon, Cresselia e Passimian. E olha que eu vou falar pra vocês que eu adorei a arte do Cinderace e a do Passimian. Eu gostei demais. Sendo que, pro competitivo, eu acho que crescerem para cima, eles têm um destaque maior, hein? O que, que vocês acham? Eu vou começar falando com o nosso querido convidado, Rodrigo. O que, que vocês acham dessa, que que
2: você acha dessa carta promo, meu querido? das 4 quatro... Quatro, né? É, como você falou, o Cinderace e Intellion vai ser muito difícil o jogo. O Pacimian, talvez, em algum deck de... De, pé, de Algum deck de... Ele é single, ele é o... Qual que é? Eu sempre esqueço. Se é azul é, vermelho? É, é eu sempre chamo de azul vermelho. Ele é azul. É o azul. sem é problema. problema. Ele é, azul. é o azul. <risos> Talvez veja o jogo em um dele, um só no deck, e a Cresselia com certeza vai ver jogo, porque é um Volcano melhorado. É, eu também gostei bastante dessas, dessas promos aí. O é,
3: Passim a gente até falou, acho que no cast passado, sobre ele no, no Zero Hora, né? Bastante interessante. A Cresselia dispensa comentários Eu acho assim que Entre Cinderace e o Inteleon Se for para um dos dois ver algum joguinho Talvez o Intellion. Porque a habilidade de você pingar dois contadores de dano adversário É interessante, pode até jogar Com o né? Então acho que ele tem mais potencial Do que o Cinderace, o Cinderace deve ser um Roguezinho, na minha opinião mas são promos legais, as artes
0: são maravilhosas Cara, é muito bacana quando você tem Promos que jogam de verdade, né Tipo, recentemente tem um, sei lá Um ano e meio pra cá, Pokémon tem feito isso E continua assim, pelo amor de Deus Porque antigamente as promos não eram nada boas E agora só tem promo jogável e promo valiosa também Tipo, se você pegar uma dessas no começo Da, da coleção Ela sobe de preço rapidinho, rapidinho
1: Principalmente se vê um jogo muito rápido O Intellion ele pode ver jogo Eu tô com umas listas japonesas Que tem Intellion junto do Ice Rider Calyrex Então tem tenho, tenho duas listas Uma com o Tintino e outra com o Intellion Que mescla tanto o Intellion Esse Intellion que coloca o contador de dano Quanto o outro Intellion que busca a, 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 Treinadores no baralho E parece ser uma ideia interessante Eu só eu, eu, eu não curti muito, porque depende muito de, da busca ali, dá um atraso. Mas é legal, a gente tem aí, como o GH disse... É, promos que são jogáveis Principalmente a Cresselia Que eu acho que é, é, a, é a primeira ali do, do, do A número 1 um ali que vai jogar mais E com certeza vai ser a mais valiosa de todas Mas o Passímetro pode ter espaço Tanto no deck de 0 hora Quanto no Urso de Golpe Fluido Que ele pode voltar jogando bem com, com essa carta Algo mais que a gente possa comentar sobre Essa notícia ou podemos já passar para a próxima? Eu
3: queria levantar um ponto aqui Que eu achei até interessante Se você olhar a, a arte do Passímetro Promo é ele tem lá no fundo dele um Drizzly e no passinho regular da coleção tem um Subble, né? Então é como se fosse a, a, a história sendo contada, né? O... Era um Subble, já evoluiu pra Drizzly e a outra Promo é o Intellion, né? Ambos são golpes fluidos, se você for parar pra ver, tem até uma, uma conexãozinha entre eles. Legal! Então, até as
1: artes são legais. Bom, muito legal essa observação aí. Pra quem gosta de observar as artes, né? Sim, algumas artes que fazem historinha, é bem legal. Uh, passando pra próxima notícia, nós temos um booster que... Bom, diferente, né? Que a gente uh, vai receber do aniversário de 25 anos de Pokémon, que é um booster com uma quantidade reduzida de cartas. Lá fora ele vai vir com quatro cartas dentro do booster. A gente sabe que o booster é, americano ele é, ele tem uma quantidade meio que dobrada uh, ao nosso booster aqui BR, lá tem 11, aqui tem 6, mais ou menos isso. E lá tendo o 4, será que o booster nosso aqui vai vir com 2 ou vai vir com 4? A gente não sabe como que vai ser, né? Mas essa, essa, essa coleção, eles, eles confirmaram alguns produtos. Então a gente tem um de Giant Figure Collection, que vem com uma miniatura uh, de algum Pokémon, que eu acho que não foi confirmado se é o Pikachu não, mas pode ser que seja. Ah, mais três boosters normais, mais 9, uh, parece ali 9, booster pequeno, né, desse mini booster... Tem também o Pikachu V-Box, Elite Trainer Box, é, Collector Chest Team, que é, a caixa, que é uma caixa de metal que tem, a Pinbox, Mini Teams, tem vários produtos pra, dessa coleção. E será que vem esses mini boosters pra gente mesmo? Ou será que a Copag vai trazer só algo uh, normal, assim, entre aspas, da nossa coleção? Hein, hein o, meu querido Alcim?
3: Olha... Sendo uma coleção especial, eu não duvidaria que viesse com quatro, quatro cartas no interior do booster, não. N não duvido, não. É, o que eu descartaria de cara seria, por exemplo, é, essa miniatura. Não deve ter moeda metálica, a gente não deve ter mini portfólio, caderno, que tinha no geral, a gente não deve ter. O, o que seria uma aposta... Bem plausível, na minha opinião É que esse set de aniversário Viesse como mesmo uma, Um mini set pra gente Vendido em, em tipo triple pack Sabe? Provavelmente mais caro Já que tem já que tem Vive Max como promos e tudo mais Mas deve vir sim alguma coisa dele
0: Algo como o Detetive Pikachu Por exemplo é, Esses, esses produtos que saem lá fora e vêm pra cá É tão aleatório Tipo, pode mudar tudo ou não mudar nada. <risos> depende muito da, da vontade da Copag de trazer pra cá. É até difícil opinar aqui, que pode ficar aqui que pode sair. Mas assim, seria muito bom se viesse booster que você abrisse cartas ultra raras, garantidas, por exemplo, no Mini 7, alguma coisa assim, você pode subir o preço do booster, sei lá. E de aniversário, muita gente gosta de colecionar as coisas de aniversário. Então eles têm um motivo muito grande de vender muito, mas aí depende da Copag que, sei lá, é, às vezes ela não quer trazer essas coisas não.
1: Nosso querido convidado Quer é, que é falar algo, meu
2: querido? Dessa notícia? Né, essa coleção aí... <risos> Parece ser alguma coisa, tipo, ou a Generations, ou, ou o Detetive Pikachu mesmo. Talvez até mais pra Generations. É, eu concordo com
1: você. Eu acho que eles vão fazer algo muito mais puxado pra Generations. Eu só não sei se eles vão fazer o design das cartas é, fazendo referências, porque Generations já fez isso, né? Eles iriam repetir a fórmula de copiar o Base Set no, no, no design das cartas. Mas vamos ver o que, que eles vão fazer com essa coleção, né? Porque é, é extremamente colecionável. Pra quem é colecionador, os caras já devem estar com o olho gigante gigante aberto assim para essa coleção vai ser valiosa a gente vai ver o tipo de carta que ela vai vir mas se tiver Charizard se tiver Pikachu de uma arte muito fofinha vai tá caro demais porque tem colecionador de Pikachu e colecionador de Charizard então acho que a, a, aquela o produto do Chastin Pinbox isso aí com certeza não vem Elite Trainer Box talvez vai depender da vontade da Copac que Elite Training Box eles estão medindo como que eles vão trazer e o Mini Teens, que é aquela mini lata que eles estavam trazendo. Trouxeram mini lata de galá, mini lata de, de, de canto também. Pode ser que eles tragam dessa, é, desse aniversário aí de 25 anos também. E, bom, continuando aqui, temos a confirmação de todas as cartas da coleção Reinado Arrepiante. Eu tava falando o nome dela errado, tava falando só Reino. Reinado Arrepiante, que lança agora dia 18 de junho. E... Tivemos a confirmação de que teremos uh, 233 cartas, com isso, 55 cartas serão cortadas do 7 em inglês e consequentemente do nosso set aqui, tirando entre elas Arctovish V, V e Max. Então a gente vai ter ali 55 cartas retiradas dessa coleção. O legal que eles falam é que todas as cartas foil se mantêm. Então o que tá saindo, galera, não é nada de relevante pro competitivo, tá? Ah, talvez para algum colecionador de arte ou de, sei lá, talvez tem alguma relevância, mas pra competitivo, pra gente que joga e pensa em competitivo, não tem nada de relevante no que foi cortado aqui é, a gente vai trazer só essa notícia pra vocês, porque em breve a gente vai fazer um cast só falando das melhores cartas igual a gente fez com as outras coleções mas aonde estarão essas 55 cartas? Elas provavelmente vão vir numa próxima coleção, ou pra novembro, ou no próximo set, ou com Eve Heroes, ou sei lá o que existem várias especulações e mais o que foi dito também é que a nossa, acho que é de setembro, vem com VUnion. o V-Union. Hoje, a gente conversou até de, de v né uma mecânica nova. Esse filezão de 55 cartas que foi cortado pra Vionion, né? Pra uma coleção que vai trazer um, um, uma nova mecânica. Você acha que. Você vale? acha que eles vão fazer isso, cara? Colocar um monte de filha numa coleção dessa?
0: Cara, tomara que não, velho. Pelo amor de Deus. Eles podem jogar num mini set ou qualquer outra coisa. Tipo, se eles fizerem isso, é um tiro no pé, velho. Porque. Essas cartas aí, elas não são jogáveis, tipo, no competitivo e tal. Elas são mais pra você colecionar e ter esses fósseis que... Eu acho que não tem tantas cartas desses fósseis hoje em dia. E é, é filler, cara. Então, tipo, o filler não importa a coleção, ele vai ser filler qualquer coleção que ele tiver. Então, se você jogar o filler numa coleção grande... Importante como a do V Union, acho meio burrada, entendeu? Tomara que não seja. Você pode jogar no mini-set aí que quem quiser colecionar compra o mini-set.
3: Eu vejo até um, um grande problema se ela for parar no mini-set, né? Porque o, o mini-set já é bem difícil de, de você conseguir. Até a gente estava falando dessa coleção de 25 anos, deve sumir das prateleiras. O mini-set, como por exemplo, Destinos Ocultos, deve sumir também da, das prateleiras, né? Especialmente se juntar com com alguma coisa da Eve Heroes que está sumiu no Japão, então dificultaria ainda mais de você ter essas cartas, né? A chance de você, você comprar algum triple pack, alguma coisa assim e conseguir tirar algo muito interessante fica bem reduzido, né? A, até aqui no no site na, eles colocaram a, a questão da possibilidade dele ser juntado em Evolving Skies. Que já teria junto a Sky Stream, a Tower Imperfection, que a possibilidade de Heroes, sem contar as coisas do, do Interior Gengar VMAX, os outros Starters VMAX, e isso daria já 200 cartas no mini-set. Eu acho que pera um impraticável, um mini-set que é quase do tamanho de uma coleção padrão, né? Uma, e uma coleção padrão já com 200 cartas já é grande demais, na minha opinião então talvez se eles simplesmente fossem cortados e não lançados aqui como
1: tantas cartas não faria tanta falta, né? Realmente não faria tanta falta é, assim. Bom, continuando aqui, temos uma última notícia. Uh, a, a gente comentar aqui que acidentalmente foi revelada uma carta especial do Charizard. Uma promo do Special Delivery Charizard. É uma promo especial de um Charizard que ele tá carregando um Pikachu ali. É o Charizard, tipo o Charizard do Leon, que, que serve como montaria pra sair voando pra tudo que é canto. É uma carta promo, ela não é competitiva, ela tem dois ataques. Né? Tem um ataque que chama Rapid Delivery Que você procura por duas cartas de item No seu baralho, revela, coloque na sua mão Depois embaralha o seu baralho E também é, o segundo ataque Flamethrower 160 de dano, descarta uma energia desse Pokémon É uma carta colecionável, uma carta até bonita E que foi acidentalmente liberada aí essa carta, a gente não tem confirmação De nenhum tipo de produto que ela possa sair Nem como que ela será lançada Só que possivelmente ela foi né, Enviada acidentalmente para um local Onde ela não deveria estar e alguém vazou essa carta Mas em breve ela será revelada e por onde ela será lançada. Será que é uma carta que pode vir num no, no possível set de aniversário? Eu acho que não, né? Ah, eu acho muito difícil, né? O,
3: o Special Delivery Pikachu, ele só, só era entregue se você comprava, acho que 20 ou 30 dólares em um Pokémon Center. Então era bem difícil de conseguir, né? Acredito que ele deva, deva seguir o mesmo, o mesmo padrão. Até se você for olhar aqui na carta, é, ela tem a Regulation Mark D, inclusive, né? E ela é número 75. 5, então ela deixaram um espaço para ela ser lançada agora, ou ela tá muito muito atrasada no seu lançamento então, realmente, não tem nenhum potencial competitivo, né, pra gente é, deve ser só colecionável né? os colecionadores de Charizard já devem estar tá doidos pra conseguir, ainda mais agora que já tem a imagem, já tem a certeza de que ela vem, infelizmente é o tipo de coisa que a gente não deve ter aqui no Brasil cara
0: eu até duvido que isso tenha ser, sido realmente acidental, sabe? Eu sei que tem uma história um pouco antiga de algumas cartas do McDonald's ser é, reveladas entre aspas, acidentalmente pra criar um hype, mas essa aí pode ser um caso desse, viu? De você manda uma carta dessa aí, de forma proposital e alguém vaza propositalmente, digamos assim, pra criar um hype, até porque é um Charizard, né, cara? E, e aí qualquer loja que for receber esse produto aí, vai... Esgotar em, em horas, qualquer lugar. Que lá é, é desse nível.
3: Sim, é difícil, né? O pessoal vai fazer compra nos Pokémon Center provavelmente só pra conseguir essa carta, né? Comprar qualquer coisa que dê o valor pra. Para conseguir uma, uma cópia ou outra, né? Ou às vezes dividir o um pedido em vários pedidos diferentes para conseguir várias cópias, né? Então é, vai ser bem, bem complicado, né? E é só nos Estados Unidos, né? É só quem comprar no Pokémon
1: Center de lá. É uma edição bem limitada mesmo. É, vai ser bem difícil para os colecionadores de Charizard terem essa carta, então, né? Infelizmente. Bom, acredito que seja isso. Alguém quer comentar algo mais sobre as notícias de hoje? Ah, bom, a gente
3: tá vendo muito material é, com potencial pra ser atingido por scalpers, né? Então, o um problema que a gente tá tendo recentemente, assim, mais recentemente, né? Sempre teve muita gente que comprava pra estocar e a gente tá vendo que continua saindo muita coisa com esse potencial, né? Então, vamos com calma, galera. É, deixa deixa para todo mundo também ter porque senão fica difícil tá complicado esse lance aí mesmo
2: bom agora Mas isso aí é um eu... no é mundial bem, sempre eu... no, no mundial sempre tinha um problema que todo mundo comprava um monte de playmatch para revender hum. Dois mundiais que eu fui teve esse problema tudo, aí, Só que eles sempre limitavam A um playmatch por pessoa Todo mundo entrava na fila oito vezes em Comprava oito playmats e na porta da lojinha Começava a vender por quatro vezes o preço que eles estavam vendendo lá dentro Assim que esgotavam O terceiro mundial que eu fui Não acabou os playmats, de tanto que eles produziram E aí Todo mundo que comprou tentando revender não conseguiu. Voltou com, eu vi gente voltando voltando para casa com oito playmatch na mala. Nossa,
3: é um meio interessante, né? A gente até
2: discutiu alguns episódios para
3: trás sobre a possível loteria no Japão, né? Para para ver quem poderia comprar e Heroes, né? Então eles estão encontrando, buscando, né, pelo menos, meios para conter isso aí, né? Eu acho que o que não dá para acontecer foi o que aconteceu no, nos Estados Unidos lá, que teve até, até arma sacada para conseguir cartas de Pokémon, né? Aí eu acho que a galera começa
1: a passar um pouquinho do, do limite. Exatamente. Então agora vamos, terminando essa parte de notícia, a gente vai entrar para a nossa parte principal do cast de hoje, que é conversar com o Rodrigo, sobre a Cup Latam, sobre ele, sobre ele no game, conhecer um pouco mais sobre ele como jogador e debater um pouco mais sobre a sua lista, já que ele jogou a final da Cup Latam. Rodrigo, muito obrigado por você participar do nosso querido cast aqui, trazer a sua experiência um pouquinho do seu jogo pra nós e se apresente, fale um pouquinho sobre você e Pokémon TCG também, sua experiência como que você começou conte-nos conte um pouquinho da sua história
2: então, meu nome é Rodrigo Gianni, como vocês falaram no começo eu já jogo Pokémon já faz 15 anos desde a Unseen Forces na época que nem era Copag ainda que começava o jogo lá na Junior que eu comecei numa liguinha, montei um deck muita gente me ajudou e eu comecei a jogar, peguei gosto pelo jogo e tô jogando até hoje sem parar você nunca parou de jogar? Nunca parei,
3: 15 anos é, essa coração que começou falando se assim, Forces, né? É Forças Ocultas? Forças Ocultas. Ó, oh, eu peguei um pedacinho nessa época, hein? Era bom, hein? É, tu, ah, peguei uma parte dos
1: Delta ainda. Isso, isso era Hard Gold Social ainda? Não, ah, é. Ah, não, isso
3: era X-Series. X Logo depois da Aquapolis, essas coisas Caramba. assim, veio esse S7. É bem antigo mesmo. Lá por 2002, 2003, até um pouco. 2004. Até 2005, mais ou menos, ainda tinha. Ah, mano.
2: 2021 menos. 15. 2006 né? acho que 2006 eu sempre vejo, eu sempre vejo que eu comecei, eu lembro da Ancine Forces, eu jogo no Google quando que lançou a Unseen Forces. É.
3: Em 2006 acho que foi, já foi o lançamento da. Começou o Diamante Pérola ali, já, né?
2: Já na segunda metade do ano, se não me engano. É, mas foi por ali que eu comecei, que eu lembro que a primeira coleção por que lançou foi a Uncing Forces. Que eu vi lançando. Ah, falaram: ó, ah, lançou a coleção nova, a Uncing Forces. Artes é
3: maravilhosas. Coisa boa. Mas... Conta, conta um pouquinho mais, você, você desde o começo entrou no jogo só pra competir mesmo, montando deck, participando da liga e competindo, ou você começou ali só brincando na liguinha, começou colecionando, Ah, é. foi?
2: Eu cheguei na liguinha lá da minha cidade com um monte de carta falsa da banquinha. Passei uma vergonha desgraçada que eu cheguei lá falei Quero jogar, os caras olharam pra minha cara e falaram Você tem, tem essas cinco cartas que são originais O resto é tudo falsa Aí eu fui lá na lojinha, comprei comprei um deckzinho Não era nem um deckzinho, era um livro de regras Que tinha da assim Forces Que vinha 30 cartas e um livrinho de regras Que eu guardo o um livrinho de regras até hoje Que foi é o livrinho que eu, que eu aprendi a jogar legal Aí me deram mais um monte de carta De carta porra, horrorosa lá Eu montei meu deckzinho e comecei a jogar lá. Ia lá, de, ia lá de, sábado sim, sábado não comi, Isso é mesmo eu sempre, no começo, eu sempre joguei muito que eu gostava muito de jogar, aí acabou ficando mais sério, acabou começando, a dar, você começa a jogar, você começa a querer ganhar, você começa a correr atrás de um deck mais competitivo, um deck, depois você vai pra um deck meta, e depois quando você vê, você tá jogando City, jogando State, que era o campeonato da época. Ah, só, e, oi,
1: e hoje ainda você mantém essa rotina de torneios, de buscar lá pra entrar no ranking, pra... Pra poder classificar pro International,
2: pro, pro Mundial, você ainda tá nessa pegada? Tô sim, eu, pro Mundial tô, meu, vem venho me classificando faz uns 10 anos, assim, bobei até um pouco mais, todo ano. Mas Sabe você pega eu não vou Porque eu, não, 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 não eu, 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 eu corro atrás de pegar os pontos pra me classificar. Entendi. Eu não, eu não tenho um tempo pra viajar o mundo inteiro jogando Pokémon e farmando ponto mas uhum. já, foi, já foi essa minha época, depois Entendi. de faculdade você não dá já mais não. jogar
3: o Mundial alguma vez, três assim, vezes você se classificou,
1: né? Três vezes.
2: Você né? lembra eu os baralhos?
1: Fantástico. Você lembra de baralho que você jogou? Primeiro Mundial eu joguei de TDK é, é, Segundo um Mundial favor. eu joguei <risos> 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 Não Tund conheço o baralho TDK
2: era Tundurus, <risos> Kyurem e Deoxys A época dos Plasma Sei. Como que, como que, que era mais ou menos que que ou a... o baralho? Era um deck super agressivo Que os Deoxys Deoxys deox Plasma faziam todos os Pokémon Plasma Baterem mais 10 Aí a ideia do deck era carregar os Kyurem com o Tundurus Que ele batia 30 e ligava uma energia Do Pokémon e um Pokémon, um pokémon. No, Não lembro se era Pokémon, se era Pokémon Plasma Eu acho que era pra ver se Pokémon plasma. Uhum. E depois dá tapão com o Kyuren Exato. Era um deck de big basics. Ah, assim, todo mundo básico, dando dano pesado, rapidão. Todo mundo básico, T1, T2 já dando já dando tapão. Segundo mundial, eu joguei de Veto Garbodor. Foi o, o, o mundial que eu, que, eu, que eu errei no deck. Eu sei eu joguei a temporada inteira de Viridian Genesect. Tava indo mó bem de Viridian Genesect. Aí, só que aí foi bem a, com a época que lançaram o Piror. Que era auto-win auto do Genesect. Não tinha como jogar. Aí eu desisti do Genesect e o Genesect foi campeão mundial.
3: <risos> é, é sempre assim. Mas é, essa leitura do torneio aí do, do meta... Errado, é errado. Tudo errado. Né? Aí joguei eu... de
2: veto Garbodor e... Não deu em nada Fui eu
1: de Dark Box No último Inter de São Paulo É A leitura totalmente errada E o terceiro mundial Que você jogou
3: de guardia,
2: E o terceiro mundial foi um Rogue Eu joguei com um Rogue Que eu que inventei oh, legal, hein? Que era o Seismito de Genesect hum, Interessante O Seismito de Que dá Quaking Esse né? mesmo Aquele nojentaço
1: <risos> Nossa Eu já vi gente Chutar com esse bicho aí Eu adorava Eu só jogava Division de Genesect E qual foi a melhor Colocação que você fez No ano mundial Dos três No,
2: no mundial Eu, que eu sempre eu, eu não ia muito bem eu eu sempre, eu sempre dava azar, mas no, no paralelo ao Mundial eu, do último Mundial, eu joguei o Boston Open, e no Boston Open eu consegui pegar a Top 8. Legal, isso é bom. Que foi com esse, de, que foi com esse deck que eu inventei.
1: É, já foi um treino, né? Pra você chegar no, no Mundial com um deck mais
2: afiado ainda. Sim, esse pro Mundial eu treinei pra caramba, que é um deck que eu inventei era mó legal os caras olharem na minha frente e não saber o que o deck que é que queria fazer. Inter...
3: Essa sensação é maravilhosa, né? Você vê o oponente olhando assim o que que ele tá tentando fazer? Não, é... Eu adoro
2: teve, teve um regional de São Paulo Que, que eu fiz aquele Red Giga Stalk Eu que criei uhum. o, ca, o cara sentou na minha mesa Abri o Red Giga Ele pegou pra ler E ele falou assim Deixa eu confirmar o que faz Ele confirmou a Bilix Ele confirmou o ataque Ele confirmou tudo o que fazia Até, cara Se eu tiver me ouvindo Desculpa Mas o meu deck não tinha nem energia E eu falei assim É, que eu, se eu ligar uma energia Se eu ligar, se eu ligar a Choice E o Cucu, Eu mato um Zoroark Num tapa só O cara já ficou em choque assim, eu Nem tinha nem energia no deck Esse,
1: esse, esse Red Giga É aquele psíquico, é psíquico é não, o incolô
2: com, com a habilidade? É, mas pra mim na, no meu deck ele era um bicho de 180 de vida base
1: Sim, 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 eu lembro desse eu lembro dessa, dessa
2: build. Era 4 tá? daquilo 3 eu... rupa e um monte de carta
1: chata eu, eu, eu lembro disso aí, esse baralho era muito chato mesmo. De nada. Eu ganhei de alguém usando isso aí
3: no international que eu participei, mas já tinha energia porque tinha o um Articune GX não,
2: o meu era o, o, é. meu era o doideiro o deck, o, a, a decklist era muito engraçada, era tipo, era, acho que era 4 gigas, 3 rupa, 2 gigas, China. Então, leva, 7, 9 pokémons e 51 trainers.
1: Nossa. Caraca. Uh, GH, eu você tá muito errado. quietinho, meu querido. Quer, quer perguntar algo sobre mundial, sobre torneio? Tá vivo? Tá fu ah, eu acho que o áudio do, do GH deu problema. É, eu tô, tô de dessa vez ouvindo. é o GH que tá dando ruim, hein? Não sou eu não, hein? Não, não, tá, tá de boa o áudio aqui.
0: <risos> Agora eu é porque tava tá baixo. Relaxa. Sim, sim. É... No Audacity aqui ele tava mais baixo, mas eu não tinha falado nada não, tô só ouvindo as histórias aí. Tipo, cara, é muito bom ir pro Mundial pela experiência, saca? É... Eu nunca fui, eu sempre joguei pra me classificar também, igual você falou aí. Acho que eu jogo tem uns 3, 4 anos, eu classifiquei todos os anos, mas eu nunca pude ir, saca? Então tipo, o é... que que te dá mais vontade de você ir no Mundial, saca? É de você... Tentar jogar pra competir pra caralho ou mais o passeio?
2: Olha, é, é sempre um pouco dos dois, Era é meio que eu tô com fome e tem janta aí. É óbvio que você quer ir lá, é óbvio que você quer ganhar, ser o, o, melhor, o melhor do mundo, mas é sempre um passeio, experiência maravilhosa, ir lá, gente do mundo inteiro jogando. E querendo ou não, você tá fora do país, você dá uma aproveitada pra dar um rolê. Acaba que é uma viagem, você ah, foi tipo ah, um pra Washington. Você dá um passeio em Washington, passa dois dias em Washington e depois três dias jogando. É, isso é legal, Deve é. ser uma rotina bem pesada, né? É, é. É aquilo, tipo, se você quiser aproveitar 100% do Mundial, fica pesado. Se você for só pra jogar, é a mesma carga que um regional. Mas eu ficava lá até os caras fecharem o salão, que eu ficava fazendo rolo, trocando carta, jogando, jogando, jogando paralelinho. Nossa, não parava a É muito legal. É, já tá
0: lá, né, mano? tem que aproveitar pra caralho. Nossa, eu lembro que uma vez é. que
2: o Mundial do VGC era no mesmo dia e o, o pessoal do VGC também ganha carta promo e eu queria carta promo. Eu lembro que a gente tava negociando lá na troca e eu, o cara, não, a gente não chegava uma coisa, não chegava uma coisa e ah, falava, eu não vou conseguir nada, pelo menos eu vou fazer esse cara perder um tempo. Peguei o meu DF e desafiei ele com uma batalha. O cara, nível mundial de jogar, de jogar o VGC e eu com um time um timeco lá de bicho 6 e veio, falei, não, hoje eu vou ganhar. E o cara me amassou, ele empolchou com a minha cara e ele ganhou a negociação. <risos>
0: <risos> é. Eu só queria dar risada Mas é Ah, promo?
1: normal, é sempre bom pra isso mesmo
0: É, e os caras do VGX já, já é ligado No preço das cartas, filho Não é fácil negociar com eles não, velho Os, os caras um lá, eles de... queimavam as boxes Eles não ligam É, Eles gostam de colecionar, cara Eles abrem e guardam as cartas é. Eles nem querem trocar, véi. nem querem vender É, é o que eu cansei de ver as no Mundial Os caras abriam e falavam Nossa, carta bonita Colocava dentro da
2: caixa e nunca mais abriam Até aí, já que aí, a gente cara. tá falando
3: que o GH tocou nesse assunto de coleção aí. Você
2: coleciona Rodrigo, eu te, eu tenho uma pequena coleção, mas a minha maior coleção é de moeda. Maneiro! Ah, legal. Moeda eu de Pokémon que...
0: ou moeda, 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 de... <risos> moeda de
2: Pokémon? Moeda de Pokémon. Ah, tá. Eu, eu, eu não conheço ninguém, pelo menos no Brasil, que tenha uma coleção de moeda maior que a minha. Oh, Catalogou!
0: Vou falar que eu achei isso aí. <risos>
2: Alô, Kanashiro Kanashiro
1: tem que... Já não, pra... é mentira, ele deve ter maior, não, ele parou é. Mas você já catalogou a quantidade de moedas que você tem? Você sabe quanto tem? Puta, eu acho que eu tenho umas 600 Realmente, então. isso, Realmente Isso aí tá, qua Bravo. tá quase montando um banco central a última, vez eu,
2: a última vez que eu contei mesmo tinha 500 e pouca E como eu juntei mais, deve estar perto dos 600 ah. E eu tenho moeda mais antiga que eu Moeda da Base 7 japonesa Trocou com o Mundial, né? Pô, peguei no Mundial deve ter Uma das moedas ruim, tem, até, né? tem até história Eu peguei da mão do Yamato Caraca Conhece o Yamato? Primeiro campeão mundial? Aham. Uhum. Uhum. Peguei da mão dele. Ele tava, ele tava lá no mundial fazendo, fazendo um, um merchazinho dele e ele faz, tinha uma filhinha lá que, pra jogar com ele. E se você ganhasse dele, ele te dava um, um Eve promo japonês. Esse Eevee japonês tá lá em casa assinado por ele, mano. Que bom, cara. Maneiro. Mas ele tava jogando pra, pra sacanear ou tava deixando... Jogando... É, deck meta mesmo. Deck metinha. Metinha, metinha. Eu lembro que eu joguei de TDK e ele jogou de Darkrai. Meta contra meta.
1: Ele devia estar tá com os baralhos em cima da mesa? Vamos ver o que, que ele vai vir. Então vou, vou esse aqui Já que ele quer vir, vir no apelo Eu vou no apelo também
2: é, Aí ele tava com a moeda lá Ele tava com essa moeda Que é a moeda do ônibus Eu falei é, Você quer trocar essa moeda? Ele só estendeu a moeda pra mim e falou Pode levar Maneiro. Rapaz Rapaz <risos> <risos> Ah eu tenho, eu tenho algumas aqui
3: Mas a, a que eu mais gosto É a do Suicune Eu deixo ela aqui Guardadinha Porque é um dos meus Pokémon favoritos mas não, não tenho nem, nem 50 moedas não não chega a colecionar não, e que né? moeda que é? Não, é a do Suicune ah é bonita é uma a, que saiu junto com naquela box que, que tinha o Suicune é bem bonita
2: ela que vem até aquela carta a carta gigante né dos três cachorros. acho
3: que foi essa box mesmo é, acho que é nessa aí tinha o Raikou é é bem bem
1: bacana ele é a moeda mesmo. é muito bonita moeda é bem bonita exatamente a moeda eu também tenho algumas moedinhas guardadas aqui também que das novas as mais atuais né eu queria muito arrumar a do a do Shymin da versão dele pequenininho e do da Chance, eu acho que é da Chance
2: O Ximen bolinha? É, o Ximen bolinha, que é uma verdinha. Essa moeda do Ximen bolinha, ela é, ela é reproduzida de uma de uma moeda muito antiga do Ximen bolinha, igualzinha. É uma das é que, que eu mais gosto. É cópia. Ela, dela, do Manaf, do Metacross, é tudo cópia das antigas. Eu tenho elas pequenas, da antiga e da nova. Ah, sim. Pô, é legal. Que as moedas trocaram de tamanho, né? Sim, sim, é, elas mudaram. E tem agora uma gigante que vem num produto novo do... É, as do Eternatus, a
3: do Urshifu, do Crobat, Dragapult. Será que essa moeda grande aí vai ser padrão?
2: Não, esse, oh, os bichos que os bichos delas são só os -Max. Ah, é. ah, é verdade. Pode ver, o Crobat VMAX, <risos> Dragapult VMAX, é só os É,
1: vem no, nesse deck de level 1 de do do Blastoise e do, do Venossaur Veio também Sim, sim É então, mais gigantona
2: Bom, mas entrando
1: agora no assunto Copag Cup Latam Eu queria te perguntar, meu amigo Qual foi a tomada de decisão Pra você ir de Eternato? Você estava sempre jogando de Eternatus? Você estava variando de deck? Como é que foi a escolha Do baralho pra você jogar o torneio?
2: É, eu estava jogando de Eternatus Faz um tempo Mas sempre tem aquelas outras opções Mas como sim. eu gosto muito do Eternatus Achei que ele tinha boas partidas No meta que eu estava esperando foi, foi o que eu escolhi Essa versão 100% pura que eu tomo que eu não tenho nada pra jogar contra o Chifu. É, realmente.
1: A, a lista é bem simples, né? A sua estrutura. Só colocou uma, uma FIBA ali pra poder, uma espectra, né?
2: Pra se pegar um, um Decidueye pela frente ou uns Amazenta, conseguir jogar, né? Isso, e também eu não tenho a, a, a nenhuma energia especial. Não tenho nenhum atacante secundário, não tenho nada. Não E pra
0: essa estrutura de torneio, é às vezes você tem que escolher um caminho bem específico, CTK naquele caminho e foda-se o resto, porque pra um single elimination, é isso, cara você tem que dar um pouco de sorte nas suas matches e fazer seu deck ser consistente é, consistência é a chave, você não pode fazer seu deck zicar, porque daí você perdeu uma, você tá fora é, cê... então, é num formato eu assim, você tem duas opções dessas... ou
2: você pode fazer um deck super consistente, e você falar, meu deck não vai travar nas partidas, ou vou... e eu, e eu, e eu e torcer, não vou pegar a Bad Match, ou você pode pegar um deck super com um tete pra tudo que teoricamente ganha de tudo e tem uma chance absurda de travar e você vai você depende você quer ter a sorte com o ou com sorte no embaralhamento. Bom,
3: considerando que a gente tava, esse torneio era no online, né eu não apostaria muito no embaralhamento não. É,
2: online também é louco e louquinho pra dar as mãos de poker pra você jogar
3: Então, uma coisa que eu queria perguntar pra você é, esse baralho que a gente tem aqui do, do Eternatus foi o do Single Elimination, né que você chegou até a final na fase lá que estava dividido em grupos, né? para selecionar o pessoal que ia jogar o single elimination. Você jogou com essa mesma lista
2: ou você jogou com uma coisa diferente? As mesmas 60 cartas. As mesmas 60 cartas. Não deu do nada. Ah, eu, tava esperando eu, mesmo... achei gostoso. eu tava esperando o mesmo tipo de deck, o mesmo, mesmo pool, eu falei, ah, vamos, vamos com a mesma coisa. Entendi. Eu, eu achei interessante essa, coisa da, essa questão da consistência, né? A gente vê que a
3: lista ela é bem redondinha nesse ponto, né? Você tem quatro martelos, quatro bola rápida, quatro substituição, quatro... É, grande bola, é, é, é bastante interessante como ela tá bem voltada para essa consistência, né? Achar muitas chances de achar o que você precisa na, naquele turno, né? Agora, oito energias, você chegou nesse número, assim, e não tem nada que retorna, né? Como foi que você decidiu? Porque geralmente eu tava vendo com nove, às vezes onze energias, né?
2: Eu achei interessante isso de ir com oito. Virtualmente, o deck tem dez, que ele tem dois em quieteco. Só que eu prefiro que venha na minha mão o do que energia. Porque o Inqueteco é, ele é pode. Sim. Ele tem a chance de pegar três energias e, e possibilitar um Power Accelerator ligando energia atrás bem fácil mais energia do turno. E também possibilita eu falhar e comprar um dar um pra uma mais. Então ele é uma energia que pode sumir da minha mão a qualquer hora.
1: Interessante. Bem pensado, bem pensado.
3: É, é uma, maneira, uma maneira bem legal de pensar, né? E o fato de você só ter básicas do baralho, você vai sempre encontrar ela se você precisar, né? E você tiver um enqueteco na mão.
2: Sim, o deck, se você ver, todas as cartas tirando as energias, o suporte usar para dá pra baixar imediato. Na hora que vem na mão dá pra gastar e eu consigo comprar mais que o Crobot pra que eu preciso. O ivelto você colocou especificamente pelo recuo e pelo ataque de tirar a energia especial ou você nem se preocupou com esse ataque? Não, o ataque é extremamente importante. Se você vê inclusive, acho que na final eu cheguei eu cheguei a tentar, eu, eu não lembro se eu cheguei a fazer ou se eu tentei a jogada, ele fecha o dano no Zemax sem ter que expor um segundo eternaço, por exemplo. Você bate do Zemac, vamos pegar o exemplo do Victini, que tem 310 ah, de vida. Eu dou um tapão de Eterna ele fica por 40 de vida Eu posso, eu posso expor outro, outro Eternatus Ou eu posso do Inveto Dar um ping de Zig e bater 30 Ah, interessante, interessante não tinha, não tinha pensado nesse ponto. Muito muito e no, e, no, e no mundo apocalíptico que o seu oponente já gastou os quatro suítes e você não consegue dar nada? Você consegue puxar alguma coisa que não ataca do seu oponente e ficar dando segundo ataque que não deixa recuar. Também tem isso.
3: E aí é assim. E aí você vai levando o jogo até conseguir sair dessa situação, né?
2: É, você, não, vamos suportar aquele jogo lá que você não consegue atacar, você não, não consegue fazer nada. Você puxa um DDN e, e você sente que não pode recuar. E o oponente já tem todos os suítes no descarte. Ele não consegue atacar e não consegue fazer nada. Ele Consegue passar o turno até aquele DDN morrer. É um ponto interessante.
1: É, ajuda na compra de prêmios também. Você chegou a enfrentar algum controle? Controle não, nenhum. É. Eu também é. não
2: esperava ter muito. controle é um deck bem popular aqui no Brasil. É, te, apareceu um, 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 um,
1: um. No caso na, no dia da, do Single Elimination, apareceu um logo na primeira partida. Eu acho que foi até contra Eternatos, cara. Foi uma partida muito boa de assistir. Mas se eu não me engano, era uma Altaria
2: não era um controle, certo? É, era Altaria sol, é verdade. Contra a altária, a Altaria perde a Eternatus É, foi
3: uma, foi uma partida bem apertada. Foi, né? Mas
2: eu conheço até o cara que jogou contra, ele não tinha, ele não tinha, ele não tinha no deck. Sim. É isso Aí ah, ele não tinha não a segunda Fib. Exatamente Atrapalhou muito cara, mas, mas ele ganhou no final Precisa
0: de Phoebe? É que a Fib ela te dá, ela te dá muito, ele... muito auto-win, né? Não, sim Mas eu acho que o Ivelto carrega essa meta sozinho Não cara. carrega Porque aí você consegue Ai, ele, ele troca O Ivelto o troca Ele bate
2: 60 Toma 60 Morre e morre Então ele você consegue pegar dois prêmios Aí, você aí depois tem que dar um jeito de matar a terceira otária Sem contar que ele pode pegar um prêmio E o oponente baixar, por exemplo,
0: o Kengas Khan e levar o outro Ivelto Sim também. E aí já... No é, dia. mas no sentido de você conseguir fazer o cara nem atacar. Sabe é, que que
2: cara? é que a ideia nessa partida é: tipo, caçam. O primeiro prêmio você caçou um Swablu. No segundo prêmio você caçou o um Snorlax que o cara usou pra montar. Depois você pega dois prêmios de Vetal na trocação, FIB, pau de FIB, e daí você tem os seis prêmios. Essa é a conta. É, a, a, a grande coisa é você chegar no. É, sobrando dois prêmios, né? Que aí a, a FIB te garante um nocaute em qualquer coisa, né? Sim, e, a Fib, e, e tendo a presença da FIB em algum lugar, obriga seu poder a é baixar um bicho no banco, porque do nada pode sair uma FIB do chão. E se ele baixar Sim. alguma coisa atrás, vai tomar a boss
3: a, a possibilidade de levar a fibra, né, muda a meta. A né? O medo de tomar uma FIB faz você jogar diferente. Ela pode estar no prêmio. Ela serve. É, porque o oponente. É, é, essa é uma das vantagens. Da nesse caso, né, da lista aberta, né, o teu oponente viu, ele tá sabendo que você tem uma FIB e ele sabe que a qualquer hora, você não precisa nem ter mostrado ela a primeira vez, né, você perde o fator surpresa, mas ele tá sabendo que ela pode vir a qualquer momento. Sim, tá é, né? a me,
2: é a mesma função que o, que o Incineror no Galaxy Mewtwo. A existência dele faz você não querer bater no Mewtwo. Sim. Não precisa estar tá no descarte não precisa tá estar tá em lugar nenhum, mas você sabe que se você bater 100, você vai tomar 500. Verdade.
1: Exatamente. É uma das paradas mais difíceis. E contra a Victine, você chegou a enfrentar, antes da final, Victini na tanto na, na classificatória quanto na, no single elimination. Eu joguei contra um só que ele não tinha o Rapidash, e o que faz aquela partida ser muito difícil é a Rapidash realmente a Rapidash ela entrou trazendo uma vantagem muito forte pro, pra Victini em diversas matches porque ela, ela, ela permite o Victini fechar o nocaute em quase todo mundo em um hit só do Victini, óbvio, né? depois de ela atacar.
2: Sim, mas é, é que de novo não é uma resposta onici ou toda poderosa, sim se você estiver esperando, esperando muito que tenha Victini no seu campeonato é muito fácil de resolver é só você colocar um Big Charm no deck, você colocar Malo e Lana. Sim Tete existe Ah sim, com certeza Um Big Charm aí Se você toma, toma o dano Você toma o dano no, no pequeno No Eternatus pequeno Você evolui O Big Charm E o Victim não te mata mais E se você quiser Tipo aquela lista Que estão usando uma, Alguma remoção de tu Algum Tool Jammer É só você colocar um, um Big Charm E essa partida tá resolvida uhum. é, O Tool Jammer até
3: Deu uma sumida, né Faz horas que eu não, não Vejo ele online Aí eu não gosto Eu até achei que ele fosse Ter um pouquinho mais de jogo Né Porque no, nas primeiras semanas ele apareceu em várias listas e tudo mais Eu pessoalmente eu nem gosto de... daquilo eu, eu também não, não curti não, não, não achei uma carta tão interessante Mas eu, eu vi algumas, algumas vezes né Então até
2: achei que pudesse aparecer Eu por via de regra não hum. gosto de todos e estádios Que funcionem no turno do oponente Com certeza É interessante. Mas por quê? Porque você dá a chance pro cara jogar em volta. Você dá a chance pro cara jogar em volta, aí ele para de depender de você, começa a depender do oponente. Entendi. Você coloca, coloca uma power plant, a power plant não tá fazendo nada pra você, só ele vai baixar o estágio dele e fala, beleza, você gastou uma carta. O tool jammer é a mesma coisa, ele vai dar um boss e fala, beleza, meus tools voltam a funcionar. Entendi. É Esse, esse, esse é um ponto. É, e assim, como é que foi o
3: seu caminho nesse, nesse single elimination? Tipo, Teve alguma partida que você passou assim muito perto de, de achar que pô, dessa vez não vai dar, vou perder? Teve alguma virada? Não, Teve, teve alguma partida que você atropelou? Como é que foi?
2: Não, a partida de, de Eternatus, a maioria é atropelo. que Você monta, você, você monta o Eternatus batendo 70, você, você mata o VMAX, mata a outra, acabou. Mata um tag team, mata a outra, acabou. E é só atropelo mesmo. E, mas teve, teve uma partida contra um ADP que minha mão abriu horrorosa. Não fiz nada no meu primeiro turno. Tomei uma marca, que minha mão conseguiu vir pior. E ainda assim eu consegui dar aquele stop draw aquele stop draw da Kickball. Kickball pega um crobat, um Crobot pega uma energia, no crobat vem a energia, liga a energia e. E a gente conseguiu jogar. Mas uhum. acho que uma das piores partidas foi contra um Picron, que teoricamente é uma partida bem ok. Só que aquela decklist usava do... dois tin usava Hammer e usava o Degoz Então o cara, o cara ficou spamando o Tin e não deixava jogar de jeito nenhum. E os Hammer dele eram muito bons da cara. Essa foi apertada para conseguir ganhar. Sim, e apesar que esse deck tem condições de jogar contra, se você de é, uma emoção de energia, quer dar o power acelerator e ligar a energia atrás. o cara vai ter que dar um jeito de remover duas energias, aquele cara era muito bom em Dainel e Hammer, cara.
3: É, online, é, é. Eu, eu não gosto muito de. É, online, né? Eu não gosto muito de cartas que dependem de moeda exatamente por causa disso. Elas, elas sempre dão coroa pra mim. É, mas é, é muito interessante, né? Picron é o deck eterno, né? Jogou no dia que saiu, vai cair jogando. E pô, é interessante como, como ele dá trabalho às vezes, né?
2: É, é um deck muito bom pra ser <risos> elimination, porque ele joga contra tudo. Não tem uma partida boa contra quase nada, mas joga contra tudo. É, ele consegue
3: dar um. Bater de. assim. É, nunca vai estar tá favorável, né? Mas ele consegue até bater de frente com quase todo mundo
2: É, aquela partida que é sempre 55-50, 55-45 45-55 50-50 sempre é um pouquinho favorável, um pouquinho favorável, mas tá sempre ali, dá pra jogar
0: todo A principal vantagem onde... dele é que ele é um deck simples de jogar. Assim, simples de funcionar, igual o Worshiffo. Você precisa, sei lá, Pokémon evoluir energia, e é isso. Você precisa só isso, é rodar Pokémon Energia, rodar Pokémon Energia. Não tem tanto nuances de.. Tipo, igual a DP, que você precisa fazer o GX, você precisa rodar o deck pra caralho, você precisa ter os Energy Switch, é, Metal Saucer ou então Picarão, você precisa Hammer, Yell, yeah, Stamp com Raichu e etc. Esse... Não, cara, é, ele e o Urshifu... Você tá falando do, do Eternatus? É, tanto o Eternatus quanto o Urshifu tem esse nuance simples de, de fazer funcionar, que é energia, Pokémon evolui, energia bate.
2: Ah, eu sou, eu sou é obrigado, isso. acho que a é discordar, <risos> na verdade. O Urshifu é um deck que você tem que saber muito bem jogar pra usar aquele deck pra funcionar
0: direito. Não, não, eu digo não é nem simples no, no sentido de que o deck é simples de jogar, é simples de fazer funcionar. O deck é simples o de pico, funcionar, pico, é é porque a é energia que precisa
3: para precisa... ganhar, né?
0: É
2: é que, é que agora que... To, todos os decks estão muito assim, o ADP é só ligar duas energias e dar dois, dois, dois boss e o seu jogo acabou, o Eternatus é só evoluir, ligar duas energias e daí matar o que tiver na frente, o Victine é só sniper de cavalinho e terminar com o Victine, todos os decks agora estão muito simples, não tem nenhum deck muito complicado É
0: isso é, é, isso é, é muito com muito. certeza o Worship e o Eternatus são os mais simples de fazer funcionar, e por isso que eles têm tanto sucesso em um torneio porque você tendo um deck consistente é tranquilo de você jogar torneio, você só precisa fazer rodar o dele. Às vezes
3: esse, essa questão dessa simplicidade dos baralhos tem a ver com uma, uma notícia até que a gente deu um tempo, acho, acho que a gente não falou no podcast, mas que saiu em vários lugares, dizendo que eles estavam tentando fazer o jogo ficar mais parelho pra quem não joga há muito tempo, quem tá conhecendo agora, por isso que né? acho que deve ser até por isso que a gente tem tantos decks que são fáceis de você compreender o que você precisa fazer pro deck funcionar né? então, uma pessoa que consiga compreender o que são apoiadores, os itens e a, a mecânica por trás do ataque do Eternatus ela vai conseguir, mesmo no começo, ter uma ideia mais ou menos do que ela precisa fazer na partida mesmo que ela não... Não seja super treinada com o baralho, né? E aí você vai treinando e vai vendo as possibilidades, né? Essa questão do, do Ivelto fechando dano, talvez não esteja tão claro de início. Mas a ideia, o, o core do baralho, ele é simples de você pegar, né?
0: E às vezes até pra trazer gente pro jogo. Sim, com certeza. É a questão de você deixar um piso baixo pra galera saber jogar fácil com o um deck. E você deixar um teto alto, que é você saber masterizar o deck de verdade. Sim, eu sempre Isso falo, Pokémon é um jogo muito
2: fácil de aprender, mas é muito
3: difícil. De ser muito bom. Concordo. Sim. Sim. Às vezes você vê uma jogada assim que você fala, mano, o que, que esse cara tá
1: fazendo? E aí sai um negócio que você não conseguia, não conseguia imaginar e às vezes dá certo, né? É verdade. E agora chegando à final do. do contra o Gustavo Ada, né? Você já jogou com ele antes? Você tava. O que, que você tava esperando da partida? O que, que você tava pensando em fazer contra ele pra poder counterar o deck de Victini, que é uma partida ruim pra Eternatos. Como é que foi ali essa. Pra, pra você ali essa partida? Não, a partida era.
2: Era bem favorável, mas eu tinha um plano de jogo que eu, ia, que eu ia tentar seguir. Tipo, a partir do momento que você sabe que a partida é desfavorável, você tem uma liberdade a mais de arriscar jogadas improváveis. Já que, já que a condição de vitória. Já que você tem uma, uma única condição de vitória, você tem que seguir ela. Ah, mas se o cara tivesse a carta. Se ele tivesse a carta, eu perdi. Então eu sempre tinha jogado, tipo, de tentar de tentar começar a bater forte de Eternatos, caçar um Victini igual eu consegui fazer no jogo 2, que eu, até foi, foi uma jogada meio doideira, que eu dei o boss antes do Crobat, e eu preciso eu tava energia, e se não pegasse energia, eu perdi o jogo ali, mas peguei. E também tinha, e também tinha aquela possibilidade de, de como eu falei, de tipo, bater, de, tentar puxar um Victiniano de evoluir, bater 30 ligar uma energia atrás e depois terminar com Eternatus com um pingzinho de zigzagom, que é a mesma jogada do Iveto. E também tinha a jogada milagrosa, que era conseguir fazer os quatro zigzagons, não nenhum deles cair no prêmio, consegui baixar os quatro em um único victini igual eu fiz no jogo 1. Um. Mas mesmo assim, a partida é bem ruim Eu consegui ficar um boss de ganhar Se eu não me engano, acho que nas duas partidas foi, era, Se eu tivesse um boss na mão, eu ganhava o jogo Mas não tinha, né? Então, fazer o quê? É, é,
3: é, Pelo menos assim é, A gente tem a certeza Que foi, foi jogo jogado, né? Aconteceu ali e tal Era uma partida favorável e você conseguiu fazer Não foi aquela coisa de abrir de, de zig-zag E seis energias na mão, né? É, eu acho que é mais É, é assim, é mais Gratificante, né? É, tudo bem, acabou
2: perdendo, mas perdeu jogando, pelo menos. Né? É, caí, mas caí por um Caí perdendo porque quero por um turno não cair porque me pomei uma fova sim, sim com certeza até eu queria te perguntar
3: um outro negócio em relação ao caminho até a final eu acabei esquecendo é, você enfrentou algum baralho assim rogue algum baralho que você olhava você não tinha ideia do que a pessoa pensou pra levar pro, pro torneio ou você pegou só baralhos assim mais voltados pro, pro
2: meta mesmo o que, que eu me lembro foi metinha tudo metinha não teve nenhum rogue no caminho Nossa. GH jogador de victina quer falar alguma coisa? aprovei
1: <risos> ah, ah,
3: é
0: na é verdade, tipo, o GH é um jogador de Victini. É, tipo, é, final totalmente desfavorável, saca? É, se tudo rodasse bem pros dois lados, quase sempre o Victini vai ganhar, ainda mais se ele for segundo e tal. O Eternatus indo primeiro é um, pouco, é um pouco complicado. Assim, é um pouco mais fácil, aliás, pro Eternatus ganhar do Victini. Agora, o Victini indo segundo. Eu não assisti os jogos. Você foi segundo no primeiro game? O que, que foi? Eu fui primeiro nos Qual dois. foi a ordem? Você foi, nos dois. você foi o quê? Primeiro nos dois? Eu fiquei primeiro nos dois. É, mesmo assim, é, é, ainda é um jogo complicado, cara. Tipo... Já já era complicado antes da, da Rapidash. Era levemente desfavorável, dependendo da ordem que você começasse. Nossa, antes da Rapidash eu gostava pra caramba da partida. Dash, com a Rapidash ficou terrível, cara. Terrível. Antes da é. Rapidash eu adorava a partida. Eu, eu adorava jogar contra o treinado. Eu agradecia de pegar o treinado. Como que você matava o Zé Max? Uai, ou era dois hits ou era três bosses. É, mas é <risos> sempre assim. Eu, ba, eu, ba, eu bato, eu, eu bato no, sem a, sem a Rapidash, eu bato mais rápido e eu dou boss antes. Sim, sim,
2: tá ligado. Olha o embate. Olha o embate do Eternatus Victim. Aí
1: eu gostei. <risos> é, eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu
3: joguei de Eternato só quando aquela variante mais popular era a Poison, né? que sumiu completamente do, do meta, eu gostava bastante dela, né? E, e ela teria a possibilidade de dar one hit no, no, no Victim, por exemplo. Não sei se ela seria rápida o suficiente, mas teria.
2: Não, o Poisonatus é bom. Eu cheguei a cogitar o Poisonatus, <risos> o problema é que esse é. dano extra em muitos decks não faz diferença nenhuma. Então é, é a mesma coisa que, do, que colocar até de pouxifua, tipo é colocar um monte de carta para uma partida que você não vai, querer, não, não vai jogar. É, assim. Tem, o, o você 320,
3: tira a consistência do deck. Tá? É, é, o,
2: o 320 ele é no tem algumas coisas, mas não tudo que você precisa, né? Sim, mas tipo, o, o que que tem os 320 que é muito relevante que eu queira matar? Tem o Victini e Mirror. Só que Mirror, eu vou ter que baixar, eu tenho que dar um pó eu tenho que um Poison de 70 para dar hit kill. Eu tenho que bater três Toxicroaks no banco. Que não vai acontecer. Todas as partidas ADP é. eu só preciso dar 10. É um Zigzagum Pic Picaron, tanto faz também. Se eu quero colocar um Big Charm, é três Zigzagums, Então eu consigo dar a volta em tudo isso sem precisar do Poison. É né? muita carta pra dar 10, Sim, isso. Acho que
3: até é isso que deve ter feito ele dar essa sumida, né? Era muito difícil ter que evoluir, você não tinha outros modificadores, né? Tu podia tomar um, um stall naquele esloubro é, lá, pesadíssimo pra recuar.
2: É, ia ficar dependendo do estádio, ia ficar dependendo de um monte de
1: carniça no deck. Realmente. Ia ficar bem complicada a situação. Algo mais que você gostaria de falar, meu querido Rodrigo? Sobre as partidas, sobre o deck O que você quiser pontuar, pode falar à
2: vontade ah, Se eu puder só mandar um salve aí pra todo mundo Que me ajudou a treinar e que torceu pra mim na final Acho que
1: é isso Com certeza, cara, salve enviado pra galera A gente já, já ia pedir pra você também Fazer, ter um momento pra, pra falar sobre isso E eu, é muito legal, cara Ver... Eu, eu, assim, eu tava na stream no dia Então, não no dia da, da final Mas no dia da, do single elimination e a gente, numa brincadeira, eu e o Sonic, eu falei que é, não viria Eternatus na final. E tinha uma outra parada que que, que eu não lembro agora. Eu, 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 eu acho que eu falei que o Ur Urshif ia estar na final e, e que Eternatus não estaria na final. Eu errei as duas predicts. Tá? Confirmando que eu sou ruim de, de tentar acertar qualquer coisa no Pokémon TCG. Tentar prever. Eu já, já não conseguia prever o deck do, do oponente no online. Então eu já não previ nada. Mas foi legal ter visto porque é um baralho assim é, sabendo que, que a gente tem Urshifu no formato, muita gente pensou que Eternatus não veria jogo mais. E e ao, pelo contrário, tá vendo o jogo o que depende muito é do do parceiramento, óbvio né, porque se pegar a Urshifu é uma partida bem complicada também, então acho que foi muito legal e novamente parabéns pelo resultado é, com certeza você merece isso daí e logo logo tem
2: uma, um uns pacotinhos pra você abrir em casa, hein? Eu só o 10, só o 360, <risos> pô.
0: É pacote pra caramba, cara. Fala sério. é um estraguinho bom, viu? Mas esse aí mesmo, cara. Parabéns por ter chegado no segundo lugar, velho. Você fez uma boa call, o era uma boa call. Tipo, eu não esperava... Urshifu nesse torneio, eu sabia que não ia ter quase nenhum Urshifu. então não sei se você pensou a mesma coisa, mas você acertou, tipo, de usar Eternatus, e eu concordo de não usar a carta contra Urshifu, você aceita a derrota e os outros, você, você melhora a sua chance de ganhar, então, foi uma boa causa, você chegou bem lá na final e... É isso, cara. É isso, então. Eu,
3: eu, deixa, eu queria, queria agradecer também, eu acho foi muito bom ver o Eternatus, né? Aliás, o Eternatus, ele tá... Tá sofrendo um pouco do que o Picron sofreu lá no começo, né? Veio rotação, ah, Picron morreu, veio não sei o que, ah, Picron morreu. E o Picron tá aí até hoje. E o Eternatus foi a mesma coisa, né? Não, vai vir o urso, vai acabar Eternatus. E tá aí. A prova de que ele ainda tá jogando. Então, pô, meus parabéns por ter. Ter tido esse resultado assim fantástico no, no torneio. Boa sorte aí abrindo os pacotinhos, que você coisas boas. E muito obrigado pela sua participação. Eu que
1: agradeço o convite. E antes da gente passar pro rolê da semana, você classificou pro Cup? Eu não joguei nenhuma das 50 ah. chaves. Ah, desde <risos> minutinho, também não joguei é GH, GH jogou? Jogou, GH? Jogou, né? Eu te, eu joguei, terminou em quinto perdi. ou perdeu um pouquinho mais? Não, eu perdi. Fui pra décimo. Tá bom, pô. Você tava, você tava em terceiro? Não, chegou cara. a ficar em terceiro num período é, lá? A galera, galera tava no crack lá. Tá, com certeza. América Latina. Eu passei também, Eu acho que 119 a colocação. Agora eu não lembro. Eu passei com 91 pontos, se eu não me engano. louco.
2: Os caras tudo bravos aí
1: no podcast. Ah, tamo mesmo.
2: Eu só guivei, mas não tava afim de jogar 50 chaves.
1: Ah, eu também. Eu tava todo sem tempo. Eu, falei, ah, não vai lá. Eu né? terminei as chaves no último dia. Então, tipo, eu tava bem devagar mesmo. Não tava nem tratando a chave não, mas tá de boa. É, mais um recadinho antes é, parabéns, GH! GH jogou o Team Challenge, foi pra final e ficou ali na posição Vasco da Gama, mas com méritos. <risos> porque o time da... Da Mitus TCG, chegou lá e um BR no, na, na, no Team Challenge Mundial, na final ali. Porra, parabéns, cara. Como é que foi lá? Fala um pouquinho pra gente.
0: Cara, foi exaustivo, um caralho, velho. Foi um fim de semana muito exaustivo, que a gente jogou o Top 4 e a final seguida, né? E aí, tinha pouco tempo pra poder escolher os decks pra final, é... Não tinha tempo nenhum pra treinar e etc Foi difícil, cara Foram um jogos muito difíceis O top 4 a gente achou que ia perder, na real Porque a lineup dos caras tava muito melhor contra a gente Tipo, a... os decks dele tava muito bons contra a gente Só que a gente ganhou umas bad lá e conseguiu fazer um 5x3 tranquilo Mas foi no braço mesmo, ganhando bad match e tal E afinal tava equilibrado, mas não rolou, cara Sei lá, tipo... É... Acho que a gente podia ter jogado um pouco melhor e a gente deu um pouco de azar em draw. Os caras deram um pouco de sorte. Então você junta tudo isso e, e os caras ganharam meio que folgado, né? Não foi tanto assim, não, ah, mas. não é pra mas, nada, não. Mas, mas os caras tava abençoados no dia. Vocês <risos> viram lá né? uhum. a eu, eu vi um
3: pedacinho da final e, pô, teve um cara ali que comprou um absurdo. Tá louco, não tinha como competir, não. Precisa de boss, top deck, boss. Precisa de Magnórea, o top deck era magnória Eu falei, pô, aí não tem jeito. Vai ganhar como? Sim, O vai... cara comprava tudo.
0: Sim, faz parte. Mas sempre dá pra gente jogar melhor pra. Não depender da sorte do oponente. Né? Então, é, acho que dava pra gente jogar um pouco melhor. E dava pra ter ganhado. Jogando melhor mesmo, o cara no nas sorte que estiverem. Aliás,
3: outro é, ponto... o famoso Tadirac. Tá é, O é, tá é. Ô, Rodrigo, você, você classificou no, no Team Challenge? Você
2: jogou, participou? Como é que Também não era? joguei no o Team Challenge.
1: <risos> Tava rolando agora do, é. a, o segundo Team Challenge. Você nem pensou em participar? É que agora eu só tô tão ocupado, Imagina.
3: Foi
2: ah, é, em condições Nossa. De, eu ficar, de eu ficar destinando muito tempo,
0: assim, pra esses campeonatos muito longos. Preciso classificar. Entendi. Tá
3: bom.
0: Ah, sim. Aí, leva tempo. Tipo, se você quiser treinar Treinar no meio da semana, tá doido, leva muito tempo, no caso eu nem treinava porque não tinha tempo, eu só chegava e jogava no final de semana e a gente foi empurrando desse jeito, sabe tipo, escolhia os decks bem escolhidos aí chegava na hora, a gente tinha os decks bem montadinhos, bem escolhidos, jogava e dava certo a gente nem treinou praticamente no mês da semana, a gente só chegava a gente dedicava um tempo pra escolher os decks e chegava e jogava no final de semana, mas rolou, cara se você tiver oportunidade de jogar, joga não, não leva tanto tempo assim não, é só no final de semana mesmo
2: é, eu tô
0: fazendo meu TCC eu te entendo,
2: eu te entendo, passei por isso. É o um motivo justo, é. Zero é, chance. Não, aí... se, se pegar 50 chaves, se for meia horinha cada um, é 25 horas jogando chave ou 25 horas de TCC. Eu, eu tô optando pela 25 horas de TCC. <risos> é,
0: opção certa, <risos> por TCC. É opção certa. Tá opção é certo. Certo,
1: Temos vencedores aqui no nosso cast de hoje e agora vou partir para o nosso rolê da semana, meu querido juiz é, sim Lança Braba. Então, a pergunta que eu deixei na semana passada teve
3: muito a ver com o comentário do nosso ouvinte, o Alex Douglas. Ele deixou uma situação bem peculiar aqui. Né? Ele estava jogando de wizard de Galar, que tem a habilidade Gás Neutralizador, que diz o seguinte, enquanto este Pokémon estiver no campo ativo... Os Pokémon em jogo do seu oponente não têm habilidades exceto por gás neutralizador. E é, do oponente dele tinha um Corviknight V-Max em campo, que tem a habilidade Corpo Lustroso. Ele diz o seguinte: previna todos os efeitos das habilidades dos Pokémon do seu oponente causados. A este Pokémon. E aí ele ia atacar com o Weezing de Galar, que estava como ativo, ele tinha Toxicroak no banco, e pelas contas ele conseguiria causar 100 de dano entre os turnos. No entanto, ele só conseguiu colocar quatro contadores. E aí a dúvida era sobre essa possibilidade de interação do Weezing de Galar com o Corviknight Vimex. Ficou certo? O Corviknight não, não recebeu dano dos Toxicroaks? Ou isso foi um bug do online? E aí eu deixei essa pergunta na semana passada a gente poder dar resposta nessa semana. A grande questão aqui é que a habilidade do Weezing ela funciona apenas no campo ativo. Então ela entra em ação ou sai de ação durante a partida. Enquanto a habilidade do Corviknight VMAX ela tá ativa o tempo inteiro. Nesse jeito, o que, que a gente tem? Vai prevalecer a habilidade que entrou primeiro em jogo. Então, se você fez o Wizard de Galar primeiro e o seu oponente evoluiu o Corvinite, né, no outro turno, o Knight não tem habilidade e realmente os danos do Toxicroak deveria contar agora, se você fez o Wizard de Galar o seu oponente é, fez depois o, o Corvinite o Corvinite tá sem habilidade mas por, por qualquer motivo ele tirou esse Wizard da frente, o Corvinite volta a ter habilidade e mesmo que o Wizard retorne ao posto de ativo, ele já não consegue tirar essa habilidade, por quê? porque ele tá sendo barrado pelo próprio Corvinite V-Max, é um pouco complicado de compreender, mas a ideia é a habilidade que entra primeiro vai prevalecer. Desativou a do Izzy, prevalece a do Corviknight. E aí você pode me perguntar, mas e se acontecer de algum jeito das duas habilidades ativarem ao mesmo tempo? É, o que aconteceria nesse caso é que você ativa primeiro a habilidade do turno do jogador que está jogando. Então se for o turno do Izzy, o Corviknight fica sem habilidade. Se for o turno do Corviknight... A habilidade do Corvinite prevalece. É isso. E a semana que vem, a minha pergunta é a seguinte. Tem uma carta que tá ficando bastante popular no online e que ela deve ficar ainda mais popular a partir do dia 18, quando lança a coleção Espada e Escudo Reinada Arrepiante. Essa carta é o trevenan e Dusknoir GX. E aí eu quero que vocês pensem, né? Acerca da interação do ataque GX do trevenan e Dusk Noir, Contra um Pokémon que não recebe dano de GX Por exemplo, o Keudel Então, a situação é a seguinte O meu oponente tem o um Trevenan e Dusknoir No posto ativo e eu tenho um Keudel Está em campo o estádio Zine Elétrica Que tirou a habilidade Coração Puro do Keudel E o meu oponente deu um ataque GX Lua Pálida Que, no final do meu próximo turno Vai nocautear o Keldel. Porque ele está sem habilidade O que eu quero saber é se no meu turno eu substituir a usina elétrica por um outro estádio, fazendo com que o que o recupere a sua habilidade, ele ainda assim seria nocauteado pelo efeito do Lua Pálida GX? A resposta na próxima semana no Dragon News Podcast.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso querido podcast de hoje. Eu sou o Alan Cruz. Você me encontra no canal CatuPlay, tanto no YouTube, na Twitch, em qualquer rede social. É só procurar por CatuPlay tudo junto, porque hoje teve uma pessoa que procurou separado e não achou. Então, tudo junto. Cato Play, que você me encontra até o próximo Dragon News Podcast, eu fico por aqui, tamo junto e novamente, obrigado Rodrigo por ter participado aqui conosco e pode se despedir aqui, deixe suas redes sociais faça seu jabazinho aí, tamo junto valeu
2: galera, até mais. Então falou aí galera espero que vocês tenham gostado, quem quiser me seguir no insta é rod.g.f ou até no facebook aí, quem quiser me adicionar, esse é literalmente meu nome Rodrigo Jane Ferreira, e é isso aí então gente, obrigado pelo convite de novo e aquele okay, salve de novo
0: pra todo mundo que me ajudou a treinar e que torceu pra mim na final, falou é isso aí galera, parabéns de novo aí pelo Segundo lugar, foi muito bom Inclusive a premiação foi muito boa pra você <risos> E até semana que vem galera Me sigam lá no Twitter GHunderlandPTCJ, qualquer torneio que eu estiver jogando Eu vou atualizar lá e é isso, falou
3: É isso aí, muito obrigado, muito obrigado Rodrigo Foi um prazer, a casa tá aberta Quando quiser aparecer de novo E me sigam lá no Twitter no Instagram é João Alcim. Siga também o Dragonews Podcast, é arroba Dragonews _pod. Comenta, manda um e-mail. A gente tá sempre buscando interação. Não esqueça lá, dragonews.podcast, E até a semana que vem. Falou!